0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Schabowe pierogi ruskie Bigos i Tatar. O tym mowy dzisiaj nie będzie, ale porozmawiamy o jedzeniu, a właściwie o kulturze gotowania. Naszym gościem jest Marta Dymek, autorka bloga Jadłonomia, a także nowej książki Jadłonomia po polsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Każdy, kto choć trochę gotuje i korzysta przy tym z internetu, pewnie trafił na pani bloga. Jest bardzo popularny, a wyróżnia się tym, że nie znajdziemy w nim ani jednego przepisu, w którym wykorzystywałaby pani produkty pochodzenia zwierzęcego. To kuchnia roślinna, czyli wegańska, przebogata w wartości odżywcze, witaminy, no i przede wszystkim smaki z różnych zakątków świata. Jednak w nowej książce, która właśnie ukazuje się na rynku, postanowiła pani zmierzyć się z tradycyjnymi polskimi potrawami. Czy chce Pani udowodnić, że po polsku nie znaczy z mięsem i śmietaną? Że może być lżej, zdrowiej, nowocześniej albo po prostu inaczej?
1: Staram się słuchać tego, co, jak słyszę, od kilku lat powtarzają Polacy i Polki, ponieważ w kolejnych badaniach, które się pojawiają, widać tendencję do tego, że coraz mniej chcemy jeść mięsa, a coraz więcej warzyw, kasz, trączków i innych produktów roślinnych. To jest też zresztą zgodne z zaleceniami dietetyków i lekarzy, którzy od lat powtarzają, że mięso powinno być jedynie dodatkiem do naszej diety, a jej bazą powinny być właśnie rośliny. Dlatego słuchając tych badań, słuchając tego, czego chcą Polacy i Polki, postanowiłam wyjść naprzeciw naszym marzeniom i przygotować książkę, która pokaże jak gotować tanio, jak gotować łatwo, szybko, nie tracić tradycyjnych smaków, no ale właśnie opierać się na roślinach, kaszach i strączkach.
0: No ale polska kultura gotowania opiera się na mięsie. Gdy zapytamy Polaków o tradycyjne dania, odpowiedzą zapewne, że to pierogi ruskie, bigos, kotlet schabowy i barszcz ukraiński. Od lat mierzy się Pani z pytaniami, czym zastąpić te dania w kuchni roślinnej. Ta książka daje bardzo jasne odpowiedzi, ale nie da się ukryć, że postawiła sobie Pani poprzeczkę bardzo wysoko. To odpowiedź na zapotrzebowania czytelników, czy sama chciała Pani też sobie potroszę udowodnić, że można połączyć polskość i nowoczesność, w odniesieniu do kuchni oczywiście.
1: Myślę, że, że wymieniając kotleta schabowego czy, czy pierogi jako dania tradycyjne, w pewnym sensie mamy rację, ale bardzo bliskie jest mi myślenie o, o kulturze kulinarnej, jako o pewnej przestrzeni w kuchni, która wyraża nasze wartości, bo tak też w ogóle staram się kulturę rozumieć, jako życie podług określonych wartości. A wydaje mi się, że te wartości, jakie teraz są dla nas istotne w związku z kuchnią, to to, żeby gotować zdrowo, żeby gotować prosto, żeby te przepisy były dostępne, ale też, żeby poprzez nasze indywidualne wybory, których dokonujemy, wkładając różne produkty do koszyka czy gotując, żebyśmy mogli wpływać korzystnie na rzeczywistość i dobrze kształtować świat. Jestem przekonana, że kuchnia bardziej roślinna jest właśnie sposobem, żeby te wszystkie ważne dla nas wartości zaadresować i pomieścić. Dlatego w tej książce staram się pokazać kuchnię jako coś, co mogłoby być definiowane tak samo jak przez przeszłość, przez nasze praktyki codzienności, ale też przez przyszłość i przez te wyzwania, które ona niesie.
0: Mówimy o Polsce w ogóle, a przecież nasz kraj to całe mnóstwo regionów, a tym samym potraw, które są absolutnie niepowtarzalne i niespotykane w innych miejscach. Można by tu wymienić choćby pyzy, podlesiaki czy parowańce, to te, z którymi ja osobiście spotkałam się w swoim życiu. Pani zapewne zna ich więcej i może się z nami nimi teraz podzielić.
1: To prawda, że przygotowując tę książkę nie sposób było nie, nie przyglądać się różnym tradycjom regionalnym, ponieważ żyły one w Polsce bardzo bogate. Obecnie trochę się zacierają, ponieważ wydaje mi się, że w ostatnim czasie tradycje, pewne różnice regionalne odczuwamy przede wszystkim w trakcie Bożego Narodzenia i Wigilii, natomiast na co dzień jadamy już podobnie, no bo też podobne jest zaopatrzenie w sklepach. A kiedyś różnice regionalne wynikały właśnie z dostępności do różnych produktów. Natomiast chciałam oddać tę różnorodność w tej książce, bo chciałam, żeby ona była kolarzem wielu różnych tradycji, wielu różnych momentów historycznych, ale też rzeczajów pochodzących z różnych klas społecznych i różnych, No można powiedzieć, takich też momentów, historycznych i dlatego są tutaj potrawy takie no, demokratyczne, jak na przykład mielone soczewicowe, które oczywiście nawiązują do ogólnopolskiego kotleta mielonego, ale są też takie potrawy, które wydają mi się genialne, a trochę za mało znane, jak na przykład pierogi z suszoną śliwką, które są bardzo proste, no bo nie trzeba nadziewać ich parszem przy pomocy łyżeczki, który to może wypłynąć, tylko w cieniutkie co zawija się całą ususzoną śliwkę, A są to pierogi zaczerpnięte z tradycji kuchni łemkowskiej. I właśnie takie połączenia, sięganie do dawnych przepisów, regionalnych sekretów, ale które też są bardzo użyteczne dzisiaj, no bo nie wszyscy mamy teraz sprawę w robieniu pierogów, nie wszyscy robimy je często, niektórzy wcale ich nie robią. Wydaje mi się bardzo użyteczne, kiedy można odkryć, że, że dawny przepis Yy, jest bardzo prosty.
0: I tak jak zapominamy o regionalizmach, tak też zapominamy o porach roku i jedzeniu sezonowym. Podzieliła Pani swoją książkę na sześć rozdziałów, które są związane z porami roku: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie i zima. To pewnie dla niektórych zaskoczenie, a robi to Pani, żeby zwrócić uwagę na sezonowość warzyw i tego. Po co możemy sięgać, aby jeść zdrowo i być też w porządku wobec środowiska, bo robienie szakszuki w grudniu, no chyba mija się z celem. To też ukłon w stronę tradycji i obyczaju, ta sezonowość.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowałam się właśnie na podział na te sześć pół roku, ponieważ chciałam, żeby książka była jak najbardziej polska. Nie tylko w przepisach, które tam się znajdują, nie tylko w składnikach, przyprawach, smakach i aromatach, ale też w pewnym no właśnie praktycznym wymiarze naszego gotowania. A wydaje mi się, że to, co konstytuuje jakąś taką polskość naszego doświadczenia kuchennego, to jest też pewien moment w roku, dość długi w Polsce, czyli moment, kiedy wiele rzeczy już się skończyło w naszej spiżarni, to jest przed zimie, kiedy kończy się jesienna obfitość i zaczynamy wchodzić w ten trudny okres braku, ale to jest też przedwiośnie, czyli ten czas, kiedy czekamy Naprawdę już z utęsknieniem na pierwsze nowaliki. Takich potraw bardzo związanych z jakimś momentem w roku jest w naszym polskim gotowaniu sporo. W tej książce sądzę, że każde takie danie jest związane z tym, jaki jest to czas w roku, bo zależą mu te potrawy od tego, co możemy kupić w warzywniakach. Dobrym przykładem chyba mogą być szparagi z truskawkami, które to są przepisem wynikającym z ogromnej sympatii do szparagów Jarosława Iwaszkiewicza, który z tego co wiemy lubił łączyć się z pomidorami i narzekał na to, że jest to bardzo taka duża perwersja kulinarna, ponieważ pomidory zaczynają się tuż po tym, kiedy te szparagi się kończą. Pomyślałam, że można byłoby wyjść naprzeciw dawnej fantazji Waszkiewicza i połączyć truskawki, które są równie słodkie i soczyste ze szparagami, a są dostępne w tym samym momencie. Takimi potrawami, które są wyjątkowe i niezbędnie związane z jakimś momentem jest też chłodnik, no którego nie sposób jest zrobić zimą, ale też prawdopodobnie zimą nie chcielibyśmy by go jeść. Jest też sporo przepisów na barszcze, ponieważ barszcz jest w ogóle, wydaje mi się, jedną z ważniejszych zup tradycji kuchni polskiej i jedną z bardziej lubianych przez nas ja przynajmniej barszczę uwielbiam dlatego w tej książce są aż cztery różne barszcze no i każdy właśnie jest dostosowany do innej pory roku jest barszcz na lato czyli z bobem ale jest też barszcz zimowy czyli z kiszoną kapustą
0: A czy wymyślając te przepisy Przystosowując je, może tak ładniej powinnam była powiedzieć, przystosowując je do tego świata roślin, przeglądała pani literaturę sprzed lat, na przykład Lucyny Ćwierczakiewiczowej, która była pionierką w tej dziedzinie, albo może Stanisława Czernieckiego, który jest autorem pierwszej książki kucharskiej w Polsce, dodam, że to rok, uwaga, 1682.
1: Tak, to prawda, wybrała Pani dwie szczególnie ważne pozycje. Oczywiście ta książka nie powstałaby, gdyby nie to, co było wcześniej, bo to właśnie czerpanie z dawnych książek kucharskich, ale nie tylko książek, też czasopism albo badań etnograficznych, Kolberga, ale, ale nie tylko. Bardzo pomogło mi w tej pracy, bo tworząc tę książkę, chciałam zastanowić się nad tym, jak kiedyś jedliśmy, jakie przepisy były dla nas ważne, co w ogóle jedynie dla nas oznaczało i jakie chcieliśmy, żeby było. Nie tylko po to, żeby te przepisy wskrzeszać, bo tak jak zaczęłam, wydaje mi się, że kuchnia powinna być taka adekwatna do naszej codzienności. Natomiast w świadectwach o jedzeniu z przeszłości starałam się znaleźć odpowiedź na to, no właśnie, jak ta rzeczywistość społeczna, jak nasze wartości odbijają się w tym, co gotujemy. Więc gdyby nie zbiory Biblioteki Narodowej, zwłaszcza prześwietnego serwisu Polona, to tej książki z całą pewnością by nie było.
0: Co w takim razie jest dla nas ważne w tej kulturze gotowania, dla nas Polaków? Znalazła Pani odpowiedź na to pytanie?
1: Myślę, że na szczęście nie znalazłam. To znaczy mam dużo różnych intuicji i pomysłów, ale ale nie ośmieliłabym się wymienić z całą pewnością jakiejś jednej najważniejszej rzeczy i myślę, że to dobrze, bo to sprawia, że cały czas ja będę mogła szukać i się nad tym zastanawiać.
0: Możemy się chyba zgodzić co do jednego, że kuchnia zmienia się z każdym pokoleniem. Tradycyjne potrawy, które odzwierciedlają styl życia w jakimś konkretnym czasie, dają początek czegoś nowego, zmiany, którą w tym przypadku pani zapoczątkowuje. Jakby kuchnia razem z naszym stylem życia ewoluowała, przeobrażała się tak samo jak zmieniła Zmienia się sztuka filmowa czy teatr?
1: Tak, oczywiście. Myślę, że teraz to przyspieszenie jest większe. To znaczy, że no, sztuka kulinarna, ale też takie nasze codzienne, praktyczne gotowanie, bo, bo ten wymiar jest mi bliższy, wolę postrzegać kuchnię jako rodzaj jakiejś naszej właśnie praktyki, codzienności, a nie tylko, no właśnie, jakąś taką emanację trendów czy gustów, teraz zmienia się częściej i szybciej niż tylko w ciągu jednego pokolenia. Myślę, że w ciągu Pięcioleca, a dziesięciolecia to już z całą pewnością możemy zobaczyć bardzo dużo przemian zarówno na gruncie dietetyki, czyli tego co uważamy, co wiemy, że jest dla nas dobre, jak i też na gruncie na przykład organizacji czasowej, że sądzę, że jeszcze 10 lat temu być może więcej czasu byliśmy skłonni poświęcać na gotowanie, ale też może miało ono dla nas inne znaczenie, bo wydaje mi się, że jeszcze te 10 lat temu dla wielu osób gotowanie, zwłaszcza dla kobiet, było wyłącznie pewnego rodzaju obowiązkiem, koniecznością, a teraz coraz więcej osób postrzega gotowanie też jako jakąś przyjemność czy, czy swoje hobby. Więc przez to przyspieszenie myślę, że, że o gotowaniu powinniśmy myśleć jeszcze poważniej i jeszcze więcej, żeby lepiej zrozumieć te zmiany, które zachodzą.
0: A żeby to zrozumieć, powiedzmy jeszcze, co jedli Polacy kiedyś, czego dzisiaj już... Nie pamiętamy. Są jakieś dania, składniki albo przyprawy, zioła, o których zapomnieliśmy w naszej codziennej kuchni?
1: Tak, całe mnóstwo, bo powiedziałabym, że Polacy kiedyś jedli rzeczy kompletnie inne niż te, które nam się wydaje, że, że jedli. Tu właśnie odnoszę się trochę do tego, o czym pani wspomniała, czyli że wiele osób proszonych o wymienienie najbardziej polskich dań wymienia... Na pierwszym miejscu najczęściej schabowego, gdzieś na równi z pierogami ruskimi, czasem też z kotletem mielonym albo z golonką. Tymczasem, jeżeli chcielibyśmy sięgnąć do takiej faktycznie bardzo starej, pradawnej kuchni polskiej, no to pierwszą kuchnią, o której coś wiemy, ponieważ pozostały nam po niej książki kucharskie, no to byłaby kuchnia staropolska. Natomiast wiemy troszeczkę o kuchni średniowiecznej polskiej, głównie dzięki kronikarzom czy zapisom podróżujących przez Polskę wysłanników, czy posłów, bo może podróżnicy to słowo nieadekwatne do tamtej epoki. No i co z tego wszystkiego nam wynika? Wynika, że nie sposób wymienić kilku produktów czy składników, które Polacy jedni kiedyś, a nie jedzą teraz, no bo Przecież jest to pytanie o kilkaset lat minionych, ale też nie tylko ta komplikacja wynika z, z dużego odcinka czasowego, ale też z wielu upchanych różnych tradycji, zwyczajów i, i majątności, bo kompletnie inaczej jedli ludzie na wsi. Co innego było dla nich ważne. Posiłki inaczej organizowały dzień. Mieli oczywiście kompletnie inny budżet, dostęp do zupełnie innych składników. No, i też być może to jedzenie nie było aż tak aspiracyjne albo nie miało aż tak wielkiej roli tożsamościowej, jak to było w kuchni magnackiej, czy kuchni szlacheckiej. To również najlepiej właśnie widać w Czarnieckim, o którym Pani wspomniała, ponieważ był on kuchmistrzem na dworach jednych z najważniejszych wtedy rodów. I jego zadaniem było pokazanie w trakcie uczty, jak majętni są jego gospodarze jak znamienici są to ludzie i jak zamożny jest to dwór.
0: A czy odnalazła Pani jeszcze jakieś inne wątki kulturalne, stricte kulturalne w gotowaniu, poza wspomnianym już Jarosławem Iwaszkiewiczem?
1: Mi się wydaje, że kuchnia jest uwikłana w kulturę i, i kuchnia jest taką równoprawną sferą kultury. Oczywiście można znaleźć no, takie reprezentacje kuchni w kulturze, rozumianej jako literatura, film czy sztuka. Pewnie tutaj najwięcej osób ma skojarzenia z panem Tadeuszem, no i ostatnim za jazdem na Litwie, ale takich świadectw jest dużo więcej, bo no Skojany Iwaszkiewicz w ogóle sporo pisał o jedzeniu, jego bohaterowie jedli faktycznie. Troszeczkę też jedli i trochę nam dają w zwyczaje, wiejskie chłopi. Natomiast bardzo dużą przyjemność i jakąś taką edukację swoją czerpię z etnografii. I właśnie dlatego wciąż Grzebie w Kolbergu, który tych tomów naprodukował trochę, chociaż nie jest on na pewno wyłącznym, najlepszym wykładnikiem tego jedzenia wiejskiego, bo mam wrażenie, że często podchodził do diety chłopskiej z wyższością i często nie próbując tych dań, bo przecież spał na okolicznych dworach i tam też sypiał. Po prostu oceniał je jako burę i niesmaczne.
0: To, co mogłabym dodać od siebie, przepis, który znalazłam w literaturze wiele, wiele lat temu i do dzisiaj gości w mojej kuchni i jest uwielbiany przez szeroko pojętą rodzinę i przyjaciół, to jest zupa musztardowa z książki Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Zupę, uwaga, smaży się na patelni, jest do majstersztyk i jestem przeszczęśliwa, że Olga Tokarczuk zawarła przepis w tej książce
1: kompletnie nie zwróciłam uwagi na ten przepis, a myślałam o sobie, że jestem czujna na punkcie jedzenia, więc tym bardziej muszę wrócić z tej lektury. To ciekawe, bo faktycznie będę zobaczyć ten przepis, bo wydaje się on też być bardzo adekwatny do regionu, w którym się dzieje akcja książki, bo faktycznie tego rodzaju zupy musztardowe, zupy, piwno musztardowe, sosy i leguminy musztardowe były charakterystyczne dla kuchni tego regionu, czyli Czech, Niemiec i tej całej mieszanki. No więc już zerkam na półkę... Gdzie, to, gdzie książka leży, żeby móc to zobaczyć. W takim
0: razie bardzo dziękuję za tę wymianę myśli. Myślę, że wielu naszych słuchaczy będzie chciało sprawdzić, co takiego w gotowaniu z kultury jest, a posłuży temu książka zatytułowana Jadłonomia po polsku. moimi Państwa gościem była dzisiaj Marta Dymek, autorka wspomnianej książki. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę smacznego.
0: Katarzyna Oklińska, do usłyszenia.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.